0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是 y o u t u b e 所演唱的《Invisible》。好啦，超级美食家》，哎，你要问我《Invisible》是什么意思？是什么意思啊？他其实没有中文啊，他其实没有中文。我们刚才在讨论他英文是什么意思。好，我们今天呢，连续假期来给大家聊聊回家吃饭。呃，连续假期一定要回家吃饭啦、啊，尤其呢，这个连续假期呢是慎终追远的连续假期，大家要回去扫墓，对不对？大家要呃回去回自己的家乡看看，看看你的父母，因为这个假期很长很长。然后呢，在前一段时间呢，有听众朋友呢就私讯问我，问我说：“瑞瑶姐啊，你啊，在之前所讲的这个润饼。”好，就是我们家在吃润饼的时候，呃，会加那个叫做虎蹄海带啦，哈、哦。其实不是蹄筋哈、哦，它是海苔的一种。就有人问我说要在哪里买呀、啊呃？很有趣哈，我觉得都很有趣。大家其实会透过这个食物哈来去思考思考，你是什么人，你是从什么地方来？就像在清明节，有人在清明节吃润饼，我们家习惯是尾牙的时候吃润饼。还要再加上挂包，就是虎咬猪。可是我看现在大家都在清明节吃润饼，好像你不在清明节吃润饼也很奇怪，对不对？好像是一种应景，好、啊、应景的一个大规模的美食活动。因为呢，呃，在清明节吃润饼不可能只有吃一卷两卷，你在家里自己做，光是这个配料哈、啊、就多了去了。我记得我小的时候，呃，都是我阿妈在张罗润润饼，然后呢，呃，在张罗润饼的时候，材料都好多，而且都细切，都切得好细好细，因为这个细的这个食材呢，混在一起，包在这个春卷皮里面，你咬起来，哈、哦，咬起来这样细细碎碎的才好吃，咬春，咬春。呃，可是呢，我看到呢，房间有好多人呢，都在推荐，都在推荐什么？都在推荐这个润饼呃卖卖店，就润饼的卖家。我每次看到这些润饼卖家，我一凑上前去看，哎、呃、呦，他这个豆干都切这么粗，哎、呃、呦，那个什么五花肉也都切成肉条，而且那肉条的这个形状哦，好像这个，好像我们的小手指这么粗。然后呢，有朋友跟我讲多好吃多好吃，我都不相信。不相信的原因是因为你的咬感就不一样了。呃，这其实是很啰嗦了哈。因为老实讲呢，现在如果要叫你在家里自己做润饼，你头痛死了。除非家有一老，如有一宝。只有这个一保还会保你在家里做润饼，否则一般年轻人哦都没有这样子的想法了。然后还有啦，我发现了包在润饼里的东西呢，也不再那么传统，很多人呢都会有很多心意，好、哦，就是很多新的想法在里面。然后甚至于会把休闲零食、休闲零嘴也把它包在润饼卷里面，好、哦，还是说什么早餐谷麦片啊之类的、啊、呃，坚果当然更是啦。大家其实可以在传统的食物里面找到心意，好。回到呃，这个听众朋友问我有关于呃虎虎台哈虎台到底要去哪里买？呃，以前我当然是问我阿妈啦，我阿妈才知道要去哪里买。然后之后我自己做了记者采访的时候，我的确在迪化街，迪化街呃不是迪化街的永乐市场里面，的确有两摊两摊在卖这个呃春卷皮哈，其中有一摊就有在卖。其中有一摊，那所以呢，我就把这个线索呢，就交给我这个听众朋友。这个听众朋友也蛮有趣的，他就讲说啊，其实是一个外国朋友在询问，啊、呃，大家在固定的这个节庆里面都会想到一些食物，每年重复不断的都会想要吃，虽然每年是重复想到。都要吃，可是也不厌其烦，大家都不厌其烦。好了，讲到这里，搞不好我今年连续长假，我应该要去准备润饼吧，回我妈妈家，大家吃一顿润饼。呃、可是吃润饼很麻烦的、欸，因为现在要去买春卷皮，好麻烦哦。尤其是这个时候，一年三百六十五天，呃，卖润饼的都不会排队，哈，只有在清明节前后都大排长龙。所以呢，必须要先想清楚，好想清楚行动方行动方针。呃，兵分两路，有人先去买润饼，然后有人就在家里准备这些细细碎碎的材料。所以我才讲说，呃，清明节吃润饼是一个美食的大活动，大活动绝非一人之力可完成。好，除了这个之外呢，还是继续跟大家聊回家吃饭。呃，上个礼拜我回家吃饭了哈，呃，可是呢，我上个礼拜回家吃饭之前，我学聪明了。学聪明的原因是因为呢，呃，我们家里娘家的厨房比较小，那所以呢，我呢在家里，在我自己家里把一些材料都切配了。前一阵子呢，有要带我妈妈出去吃饭了，可是我妈妈呢就说她人不舒服。我们本来哦还利用特权去订了这个新业台菜餐厅双城本店。双城创始店的二楼的座位，呃，兴业现在名气还蛮响亮的哈。当然，他的本店没有拿到有关于米其林的一些奖项，可是他有一家餐厅有拿到，呃，叫做兴业中菜，等于是兴业的副牌吧，啊，还是说兴业独立出来的，号称用餐环境更好，啊，料理更细致的这样子的一个餐厅品牌。然后还有一点啦，就是哦。观光客都回流嘞，听众朋友，你们有没有感觉到坐在这个大众运输工具上，尤其是捷运，尤其是去了一些百货公司，还有一些观光景点，大家有没有发现，在你身边讲话的人不是日文就是韩文？好了，我们要先休息一下，再回到我们超级美食家的节目现场。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天呢、哦，录影的角度哦，故意换了一下。如果听众朋友有追上我们今天的这一集影片的话，会发现 FM 103我们的 logo 露出来了，还有王瑞瑶的体积变小了。我每次都喜欢开玩笑，我说这样子的一个录影的样子，好像陈文倩、文倩姐哦，远远的看到主持人，好不好、哦？好。我们接下来要跟继续跟大家聊回家吃饭。其实回家吃饭要准备的，很多人回家吃饭是两手空空，人就回去了。哈，都是吃呃爸妈煮的。可是，在我们家早就已经不是这样子了，因为我的父母年纪大了，我的爸爸走了之后呢，我的妈妈呢，呃，几乎不知道自己爱吃什么。这个故事我其实有讲过给听众朋友听。呃，女性是伟大的啦，哈，女性呢，呃，比较像是一个附属品。或许你可以讲说，女性比较像月亮。好，月亮对不对？月亮会绕着太阳转嘛，对不对？会这样子这样转来转去，对不对？呃，地球会绕着太阳转，月亮会绕着地球转。好，它其实比较没有一个自主性，所以呢，最近这几年呢，就积极开发我妈,妈爱吃的东西。刚刚有提到兴业台菜，老人家嘛就很喜欢吃这个地瓜稀饭，含几杯，含几杯。呃，在家里煮其实也可以啦，可是因为出去吃哦，感觉又更不同，因为有人服务你。可是前一阵子呢，我订到位了，我好不容易在周休假日的时候想办法弄到一个二楼有阳光的位置。好、哦，我妈妈就说她不要出去吃饭了，因为她的身体有点不太舒服。哈、哦，她觉得她没有精神。我就想说，好吧，好吧，那我就回去煮好了。哈、哦，因为呃，好歹都是要吃一顿丰盛的料理。呃，于是呢，我就从家里好、哦、开始准备。在要回家，因为吃的是中饭嘛，在回家之前，宝师傅就一大早起来在家里做了番茄牛肉。这个番茄牛肉哈，真的是哈很巧妙。巧妙的原因是因为呢，我应该要加两个字，叫做台南台南来的番茄牛肉。为什么呢？因为呢，这个番茄呢是来自台南白河的张焕，就是卖藕粉的张焕阿妈那里来的。牛肉呢是来自牛五脏，因为呢牛五脏呢前一阵子呢有寄一箱哈、啊，就是牛五脏的这个呃台湾的温体牛肉锅给我吃，然后其中呢有一盒就是什么牛肉条的筋啊，哈、啊、还是牛腩啊之类的这样子，可是已经烫熟了，因为你现在大家大家知道吃这个台南的这个温体牛哦，不再是只有涮肉片。它的部位开发越来越多，而且呢，有的吃起来都很有嚼劲，所以我就收到一盒这样子的一个牛肉，那我就直接把它冷冻起来，好，因为我想我要变化，把它变成菜。呃，那天呢，跑去希望广场找张焕阿妈，呃，因为呢，汉学大师王秋贵老师呢，呃，都有长期吃藕粉的习惯。那我有一年呢，我就跟这个汉学大师讲，我说你把藕粉放久一点啊，我说藕粉放成老藕粉之后，哈。呃，颜色变深，而且呢，它会出现一个味道，哈、啊，这个也是张焕阿妈跟我讲的。然后我家里也有几包老藕粉，泡出来哦，就新藕粉跟老藕粉哦，泡出来是截然不同。一开始呢，汉学大师呢，秋桂老师半信半疑，然后呢，他说他家没有老藕粉，好，那所以我就送给他一包老藕粉，然后之后他就跟我讲说，嗯，老藕粉比较好泡哦，好，比较好冲爆，而且真的味道比较香，好，那所以呢，我就特别跟张焕阿妈助文，好，助文说，哎，你再给我老藕粉好不好？呃，我在给你买老藕粉啦、啊，你特别从台南带上来，因为他带的都是比较新的藕粉。而且上次呢，我们在串门子吃了老板娘做的藕糕之后，我就一直一直念念不忘，我也想要自己做藕糕，好就自己 K 藕糕，在家里好像 K 太北混，还是 K 这个杏仁，好杏仁豆腐一样，我也很想自己做，所以我就跟张焕阿妈又买了藕粉。买了藕粉之后呢，阿妈就不好意思，阿妈送给我，就是阿妈除了从台南带藕粉上来之外，阿妈还带了一大堆台南的青菜，还有这个蔬果来。阿妈就说：“你自己挑好不好？”我说：“哦，我自己挑哦。呵呵”然后他本来要塞给我，拔了，塞给我好多东西。我说：“阿妈，你不要我，我给你要几颗番茄，然后要两颗木瓜。”阿妈就给我一袋番茄，然后给我给我装了两颗大木瓜，好。哦、啊，我就把，而且他给我的是这个 o k 奇 a 就是黑市番茄。番茄哦，在菜市场里面有两种啊，一种是颜色很红的牛番茄，一种是呢它从绿会变红的黑市番茄。呃，我自己比较喜欢后者，因为后者呢。风味比较足，前者呢是颜色比较漂亮。那当然，如果你今天呢买了黑市番茄之后，你一定要把它放到哈、哦，放在室温里面，放到它完全熟透，好、哦，它的风味就很不一样。那所以呢，呃，那天早上呢，宝师傅在做番茄牛肉的时候，基本上这个就是台南，全部都是台南食材的番茄牛肉做法很简单，因为你要用洋葱，新加加看旁然后呢，把这个非常完熟的番茄，哈，切的比较碎，哈，然后呢，就跟油啊、洋葱啊、番茄就一直炒，炒出香味，呃、炒出香味之后，再把牛肉放进去，然后在这个时候呢，你可以放一点蚝油调味。我看宝师傅在做番茄牛肉的时候是用蚝油来调味，然后呢，呃，还可以加水。加一点酱油，加一点糖，哈、啊、之类的，然后就下去焖烧。那天焖烧了三十分钟，呃，可是啊、哦，因为他给我的是热眼睛的部分，他没有办法烧得软软的，可是吃起来脆脆的，风味很好。最重要的是，这个番茄汁还可以拌饭。现在没有番茄炒蛋了吧？现在如果做番茄炒蛋，一堆人大概会嫉妒你，所以用番茄。烧牛肉，这个味道也不错。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。连续假期一定要回家吃饭哦，不要天天混在外面哦。回家吃饭代表的是一种团圆哦，回家吃饭代表的是一种另外一种温暖，而且可以大家一起来。好啦，跟大家介绍番茄牛肉，我也觉得蛮有趣的。我那天也是看到一个朋友在 F 里面、F B 里面 po 文，然后 po 了一盘卤味，然后呢，他就写了一段文章，他就讲说卤蛋剩最后一个啦，牛肉还很多，他忽然间觉得，呃，卤蛋比牛肉更珍贵。我觉得当我在操作番茄牛肉的时候，心里的想法也是一样，对不对？否则就番茄炒蛋就好了，对不对？是不是多一个番茄牛肉，滋味是不一样。好，除了这个之外呢，在之前呢，呃，我收到了两块比我的脸还大的土托鱼片。这两个土托鱼片哦，我好珍贵，我好珍惜哦。其实是过年的时候有人送给我，哈、啊，让我过年的时候用。可是因为我知道它的来处，它的来处也是来自台南哦。台南真的是好地方，台南庆平海产。这家店呢，我跟听众朋友介绍过，然后听众朋友也看过我在 YouTube 上传的一些影片。然后听众朋友如果对我讲的内容有任何的好奇，还是想要进一步看到有关于影像的东西，就请你们直接用王瑞瑶用关键字去搜寻，就会跳出来。哈，就是我讲的庆平海产的海鲜，那次吃得好开心哦，那次连最后的水果都是麝香葡萄。还有日本水蜜桃结尾，就知道这家店有多精彩。嗯、呃，这个好朋友呢，就送来了比我的脸还大，我是很大的脸哦，哈，我不是巴掌脸啊，我是巴掌乘二脸，好，大家知道我是一个很大的脸。他呢，比我的脸还大的一片土托鱼。我妈妈啊、哦，在家里哦，都不喜欢吃海鲜，因为都咸，味道很腥。我知道很多老人家都这样子，很多老人家啊，你买基金给他，他也觉得基金有一个味道。然后你买鱼精，更不要讲鱼精了。他只要看“鱼”的这个字哦，他就他就吓到都逃走。哈、哦，那可是呢，这个大土托鱼呢，我就把它拿出来退冰，因为这土托鱼呢有经过薄薄的味增腌制。好、哦，它不是咸鱼，非常好吃。因为我之前呢、哦，我有吃过，好，我有吃过。那所以我就把这个鱼啊回去解冻煎给我妈妈吃。而且大家知道，这个土托鱼的切片，尤其是中段这边，它都很接近鱼的肚子。鱼的肚子又肥。好，又细又嫩。那当然，他的身体本身就已经很嫩了，所以呢，我就煎了这块大鱼给我妈妈吃。然后还有一回到娘家的时候，就叫保师傅赶快去准备，准备什么？因为希望他在现场做一道荠菜虾仁烩豆腐。这道菜也是得来不易啊。前一阵子呢，跟听众朋友在聊到荠菜水饺，大家还记得吗？六块钱的荠菜水饺，啊、呃。应该是四月吧，电价涨了之后，老板娘要涨一块七块钱。我跟这个荠菜水饺的老板娘非常要好，这个老板娘啊，在前一阵子哦，帮我扛了一瓮柠檬醋，真的是大瓮哦，酿酒的瓮。这个请他先生两个人，哈、啊，七手八脚的搬到我家来，因为啊，已经很多年了，这个老板娘哦、啊，都知道我的这个饮食很不正常啊。然后呢，他自己有酿柠檬醋，然后他都会装在这个公园醋的白瓶子里面。每次一来就给我送来五瓶六瓶，然后都叫我，他就叫我尽量喝，尽量喝。可是我也从来不知道他这个醋是怎么制作的。我有一次我就问他，我说我可不可以跟你学制醋啊？他就说太麻烦了，太麻烦了。他说我做给你喝，你就尽量喝。好、哦，就那天他就扛了一瓮醋来我们家。啊、哦，我就觉得好感动哦。然后因为啊，他自己在做荠菜水饺的时候，我也有跟听众朋友分享，他的荠菜来源是从他的家乡中国大陆的安徽。安徽呢，在荠菜盛产的时候，荠菜哈、啊，呃，江南人称为野菜，好，就是它是季节到的时候，它自己长。好，然后你就去采收，他就发动呢，他这个村里面的人呢，去帮他采荠菜，荠菜采了之后呢，就穿烫，穿烫之后，然后就把它冷冻成荠菜砖，一块一块。好、啊，嘴巴讲得好容易哦，我都觉得我自己哦，嘴巴讲，大家听起来都很过瘾，可知道你实际操作又是怎么样呢？因为呢，我们有一个听众朋友，他是农夫。呃，超级美食家有很多听众朋友都是农夫，我知道有很多农夫都跟我讲说，我一边下田一边听你的广播，好、啊。然后呢，这个是来自宜兰的一个农夫，这个这个农友哦，他就私讯我，他说：“瑞瑶姐，你想不想要新鲜的荠菜？我们家里有种。”我说：“真的还假的？新鲜的荠菜？”因为老实讲我看过新鲜荠菜几次，在南门市场，在这个阿万蔬菜摊那边，他都有。可他的荠菜拿出来就像杂草啊。然后叶子，我要怎么说？就是因为它都没有整理，它是就野地里收来的嘛，所以它是一整袋，然后拿出来之后就这样很混乱，哈，就什么东西都有这样子。然后呢，荠菜的叶子我也看不清楚，因为它是小片，然后有的都折到了。然后我就听到这个浓油油，又说好啊，你给我荠菜啊。我说我真的还没有看过。会种就是种出来的荠菜啊！当然有人跟我讲说台湾有种的荠菜，就是人工种植的荠菜。可是我我应该是没有没有没有亲眼看到它的本尊。说着说着呢，这荠菜呢几天前就寄到我家里来了。哇，好漂亮哦，绿油油，而且呢很大。呃，乍看之下很像呃尺寸小一号的菠菜。然后你看它的这个荠菜的头哈、哦，很像香菜。好、哦，很像香菜。好，听众朋友，我给大家看荠菜的本尊，这个是来自宜兰的农友荠菜，长这样子哦。而且它的叶子哦，有花边哦，就是它的这个叶子的边缘哦，很像你们爱吃的那一种面条。好，有蕾丝边，这样自己会自己会有这个滚动，然后有锯齿状，哈、哦，有锯齿状这样子的一个一个线条。呃，很早以前哦，那个时候，呃，我跟宝师傅两个人在逛南门市场的时候，看到荠菜，我就很兴奋啊，我就说，我想要吃。然后那个时候，南门市场的阿万，我记得阿万那个时候有送给我一袋。然后拿回来之后，宝师傅就跟我讲说，荠菜要用撸的，撸荠菜。我说，荠菜为什么要用撸？撸这个动词只会出现在胡须，对不对？好，还有在猫狗宠物上。撸猫狗有没有撸撸小孩，对不对？你要给他撸，哎呦，好可爱哟，对不对？我们说为什么荠菜要用撸的呢？我们要先休息一下，进一段广告。原来荠菜有基本法，而且高级餐厅用这种基本法。如果他不用这种基本法，他就不高级了。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。台湾真的有养殖的荠菜哦，自己人工种植的。我这次因为宜兰的这个农友也是宜兰的铁粉，寄给我两包荠菜，我真的是大开眼界了。我说，在很多年前呢，呃，宝师傅呢，我记得那时候应该是买了这包荠菜吧，因为我记得荠菜的价格都很贵。然后那次呢，拿回家之后，宝师傅就说荠菜要用撸的啦。我想说荠菜用撸的，而且他那个撸法很好玩，就是根朝上，哈，根朝上，叶朝下，然后他就一只手，哈，就直接这样子抓下来，哈，那所以叶子抓得下来的就就可以吃啊，抓不下来的还是说这个梗哈就直接丢掉。然后我那个时候我很吃惊哦，我就跟宝师傅讲说，哦，你弄一下偷贼哦，你们在五星级饭店做菜弄一下偷贼哦。他就讲说，因为哦，他如果不用撸的的话，荠菜哦你咬不动。好、哦，它其实很硬，你就会坏了这一盘菜。这个观念以以前以前早期我没有这样子的观念，我其实是认识宝师傅之后，我才发现其实菜要做的精，要做的细致，其实从选料就开始。而且他那时候就跟我讲说，这招是从香港天香楼学的。可是老实讲，我那个时候我也一知半解，因为我就把荠菜交给宝师傅处理。可是因为这次是农友送来的荠菜，我就想要亲自。从头处理做荠菜基本法，那我就请宝师傅来教我撸荠菜，撸荠菜。然后呢，在撸荠菜的过程里面呢，宝师傅讲的更深了。他就说：“你没有发现吗？”他说：“荠菜哦的这个呃，荠菜的这个梗里面有一根丝，这个丝很硬。”所以呢，你要用过撸的方式把它跟菜叶分离。我们吃的是撸得下来的菜叶，把那个梗哦，你知道就留在那个菜根上啊。我才恍然大悟，原来荠菜跟谁一个国，荠菜跟谁同国？大家有没有听过？大家有没有玩过？小的时候你有玩幸运草对不对？幸运草是不是中间有一根对不对？然后你会跟同伴两个人在那边打架，用幸运草看谁先拉断。就等于是荠菜也是属于这样子的植物，就中间有一根粗丝，好、哦，所以它需要经过这样子的一个基本法，好、哦，呃，那可是梗丢掉不是很可惜，我就跟宝师傅讲，我说因为很珍贵呀，好、哦，然后宝师傅说，当然你也可以洗干净，好、哦，然后一样跟菜叶一样，穿烫之后细剁、细剁、细切，拿来包水饺。好，我就稍微松了一口气。然后要跟大家讲的，在这个撸荠菜的过程里面哦，其实土很多，因为这是从土里面长出来的，然后拿去清洗，清洗了好多遍。然后我就在想说，我就忽然间想说，这个卖荠菜水饺的老板娘都跟我讲说，她每一年他们的家乡哈都要帮她采收荠菜。我就想到说，哦，原来是这样子的一个景象哦，哈，有一个这样子的感觉，哈。我们其实对于一些呃东西都赋予很浓厚的感情。我记得在以前，我在中国时报做旅游组的主管的时候，记者写了一篇三星葱的文章，写得好感人哦，哈、哦，就讲说种植三星葱的这个农民哦，他们啊、哦、这个手都泡在这个水里面，然后水都手都裂开了，哈、哦，有的没的。可是当我有一年我去了台中，大家知道台中大安也是。产葱很很盛的地方，就他们葱也种的很多的时候，才会发现说，其实采收都是一样，采收葱也是一样，采收水莲也是一样，哈，甚至采收韭菜也是一样，哈，其实都是一样的，哈。然后呢，我们其实都忘记了前面这一段，我们只会呃赋予我们认为有感情的东西，哈，它是珍贵的。可是你不知道，其实农夫都是这么辛苦的。我光是呃在呃撸荠菜。然后剪荠菜根，哈，然后去清洗干净，就花了好长的时间。然后之后呢，保师傅就说我们要穿烫才能保存，因为的确这个农友呢，在把荠菜寄给我的时候，就特别叮咛我：，他说，瑶姐，你要第一时间哦，就要把它穿烫起来冷冻。可是我没有第一时间做，是因为哦，呃，前一阵子有一点忙碌，然后还有就是它长得太美了，我想要拍图鉴，哈、哦，所以我第一时间我没有这样处理。呃，通通洗干净之后呢，分成这个梗跟叶子就要穿烫了。然后宝师傅就说：“你赶快去拿冰块啊！”我说：“拿冰块要干嘛？”他说：“冰块要冰镇呐、啊，哈、哦。”他说：“呢，而且要少量穿烫，你不能一次穿烫太多，因为穿烫太多叶子就变黄。他所以呢，呃，就是一整篓哦，我这样洗干净之后，这样砰砰的、哦，我们家有竹烧机嘛，哈、哦，就放在这竹烧机，像小山一样这样子的荠菜叶子。”我就这样分次穿烫，然后冰镇，然后挤水之后呢？听众朋友猜猜，我获得了几坨拳头大小的荠菜荠菜团呢？我们家立文猜猜，这么大哦，竹烧鸡哦，竹烧鸡的荠菜哦，最后处理完了要冷冻之前，拳头大的荠菜大概收获了几坨？哎，我们家立文更狠，他讲两坨错了三坨。哎、欸，我发现荠菜也是怕剥菜哎、欸，怕剥菜是什么？怕剥菜就是哦，好多菜交给老婆去炒，拿出来之后剩下一小盘。这是我们台湾台湾以前早期，你也可以想到这个名词，就想要早期台湾这种大男人主义的这种家庭、这种社会，好、哦、才会有怕剥菜这样子的一个讲法，就是出来之后你是不是偷吃啦，你知道，所以我就揍你。类似像这样子的讲法，荠菜缩到剩一点点，水分挤完之后，我只获得了三坨哈、啊，三坨比拳头比我的拳头还小的荠菜团。天呐、啊！我那个时候忽然间哦，我觉得老板娘卖的荠菜水饺不对，一颗六块钱不对，应该要学周记食铺。我们台湾现在最难抢所有的这个。贵富民媛、高官全部都吃过的这个《周记食谱》这个私厨，应该一颗水饺要卖二十元，我觉得这样子才符合好实际的状态。因为呢，你没有处理过，你都不知道啊，原来这个过程是这样子的。然后，因为你没有处理过，你才说啊，原来这个菜怎么说这么小啊？啊，梗子还好了，梗子穿到之后哈、啊，梗子还有一点点料。然后呢？这个荠菜为什么要赶快把它穿烫起来？是因为呢，想要回家给我妈妈烧荠菜虾仁豆腐。本来只想要烧荠菜豆腐了哈、哦，可是想一想哦，荠菜豆腐好素哦，而且荠菜的味道很淡。荠菜虽然有一个味道，有一个。淡淡的清香，可能味道很淡，它其实跟这个豆腐哦没有好的高汤衬不出来。那所以呢，那天呢赶快把荠菜处理好，带回娘家，让宝师傅当场表现孝顺之意，做了一道荠菜虾仁豆腐。好，我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。以前小的时候在吃饭的时候，哈、哦，呃，家里的爸妈长辈都会说：“哎、欸，把米粒吃干净，好、哦，不可以留，好、哦，不可以留的原因是因为有一句话大家都会讲嘛，哈、哦，谁知盘中谁知盘中孙，谁知盘中餐，不是谁知盘中孙，对嘛？谁知盘中孙粒粒皆辛苦啊，对不对？”谁知盘中生，粒粒皆辛苦，就是讲这个种米的人、哦、有多辛苦。然后还有以前呢，长辈都会警告你，你哦米粒如果不吃干净哦，就会嫁给麻子脸的人，还是会娶一个有麻脸的老婆、哦，就会用这样子的方式来恐吓小孩。可是呢，等到你长大之后，你发现呢，其实不是只有一颗米辛苦，哦什么东西都是得之不易。好，我们现在很容易嘛？你要什么东西，茶来伸手，饭来张口，好容易哦。可是当你实际操作了之后，就会发现说：天哪！我今天如果要包荠菜水饺，至少也要有三倍、四倍的量吧？哈，大家就可以知道很多很多菜，然后烫完之后才有那样子的分量。哈，然后剁碎了来包水饺。然后呢，那天我们就带了一球，哈，大概拳头。比拳头小一点的这个烫荠菜回到娘家，嗯、呃，我看宝师傅在用荠菜的时候，我才忽然间发现说，哦，荠菜真的好珍贵哦，就是在厨师的眼里，我们带了这一球荠菜回家，宝师傅只拿出三分之一， 3, 把另外三分之二收去冷冻，他只有拿三分之一剁碎，然后呢，帮我妈妈烧了一个，就比如说像中华豆腐一样，这盒装豆腐一个，然后还有呃六只。六只的大虾仁，哈、哦，他只有用这么一点点。他本来在切荠菜的时候，我本来跟他讲说：“哎、欸，你这么小气干嘛？”哈、哦，就通通都放进去了嘛，哈、哦。可是不是，哈、哦？我觉得对于厨师来讲，并不是说它的珍，它很珍贵，所以他要多放，不是？他都很在乎的是比例，哈、哦，就是这个这个东西要多少，这个东西要多少多少，它是配得好好的，哈、哦，不会因为说荠菜很珍贵，还是说荠菜我们今天早上我们亲手烫？哇，我都我都还没有跟我妈妈讲，说我亲手烫哦，亲手烫荠菜，哈，这么珍贵的东西要多放一点，放的满满的，没有，哈，我们没有这样做。可是呢，就是因为这样子处理之后呢，这个荠菜虾仁豆腐哦，哦，好雅致哦。呃，宝师傅很少在我娘家下厨了哈。其实有几个理由、呃，一个是因为环境不熟悉，因为我们家娘家的厨房很小。然后还有就是，呃，娘家的东西他不熟悉，哈，他炒起菜来都绑手绑脚的，因为他一边在炒这个荠菜虾仁豆腐的时候，我就在旁边煎土托鱼，好，你知道，我就在旁边乱他，好，然后就就就就还那啦，对不对？因为对他家里讲大师傅，可是呢，呃，因为荠菜虾仁豆腐只有他会烧嘛，好，就请他亲自下厨，他娘也很高兴，因为什么？因为虾仁哦，我也是在我的家里把壳剥好。洗干净，吸干水分，好，然后用餐巾纸包好，好一并带回娘家。他就把虾仁切成这样子，像骰子一样一丁一丁的，好，然后呃，先用热锅把虾仁稍微焖一下，好，因为大家知道在家里哦，呃，通常都不太用过油的方法，好啊，不过油有不过油的做法，然后你的手还是你的火力就要更小，虾仁才会嫩。否则哦，在家里做虾仁哦，假设你买的不是药水虾，因为药水虾怎么炒都很好吃了哈。假设你是自己剥壳的虾仁，有的时候会觉得蛮受挫，受挫的原因是因为怎么虾仁被你炒得硬邦邦，好，还不如虾仁直接水煮，好，水煮，因为水煮虾仁就是有一点偏硬，好，那保师傅就细心把这个虾仁焖熟，焖熟了之后一样起个油锅，用个葱爆香，然后就会把荠菜丢下去炒。呃，炒完之后就开始烩会豆腐，哈，虾仁是最后最后才来汇合，呃，只加了一点点盐巴。我一开始呢，在上这道菜的时候，我本来想说，哎呀，该死，为什么呢？因为我忘记一件事了，忘记什么？荠菜荠菜，虽然我们已经把它撸过了。把它的这个那根粗的这个经脉把它弄掉了，然后虽然把它烫过，虽然细切，可是呢，它还是哈、哦，它还是有一个硬度。因为呢，这荠菜吃起来有一个口感，我就很怕我妈塞牙缝，还是说咬不动哈、哦，这个就比较讨厌哈、哦。嗯，可是还好，因为宝师傅下的量没有很大，而且他故意哦，大家有没有发现豆腐也是没有什么味道的啦。虾仁基本上有味道，可是虾仁的气息也是淡淡的，所以呢，用很浅的东西哈、哦，把这道菜烧的很素雅。我甚至于那天还讲说，我下次如果要重现这道菜哦，我就要去蒸瑶柱，好、哦，我要把这个，我要取瑶柱汁，好、哦，然后用好的鸡高汤哈、哦、来微烧这道这道料理，好、哦，嗯、呃，很有趣。我觉得有的时候呢，在回家吃饭的时候呢，呃，除了团圆之外，最重要的是要要有那份心啦。哈、哦。就是你想要做一些好菜回去，呃，全家人一起团聚一起吃饭，哦，就会觉得感觉很幸福。哈、哦，虽然有一点累，因为大家可以听出来嘛，是两阶段料理。然后还有家里的外佣也很贴心，家里的外佣呢，那天呢，他自己呢也炸了这个。印尼的印尼的蔬菜饼，哈，我们家阿雅哦，要给他特别夸奖一下。我记得那個时候他刚来来到我们家的时候，我就问阿雅会不会做饭，他都跟我讲不会做饭，他说他不会，哈，因为他看我们家的人都很会做饭，因为我们家啊，因为我爸爸的关系，每一个人进到厨房啊，每个人都好有主张哦、啊，每个人都很想要登起来哈，每个人都想要一盏。一展身手的感觉，所以阿雅都说不会做饭。可是阿雅来到我们家几个月后之后呢，她就陆陆续续摸清了我妈妈的习惯。她会把菜切得很细，然后呢，把它烧得很软。然后最重要的是呢，阿雅在做菜的时候呢，有火气，有火气。为什么说有火气？因为呢，那一天呢，他呢，现场呢，给我做了一道印尼炒泡面。听众朋友，你们一定有买过印尼炒泡面的那个泡面，就那一包，呃，十块钱不到吧？哈，在印尼商店买，然后那包泡面呢，呃呃，是炒面，炒面式，通常大家都煮一煮嘛，就把调味料加下去拌一拌就吃了。然后呢，呃，前一阵子呢，因为呢，呃，叫了那个，呃 ，Food Panda 还是 Uber Eat。那个时候呢，有有叫了印尼炒泡面回到家里吃，阿雅看了差点没昏倒。阿雅说：“天哪，这个可以卖酱汁价钱？”他觉得很奇怪，所以呢，他要做真正的印尼炒泡面给我们吃。印尼炒泡面到底是什么样子呢？听众朋友直接上 YouTube， 用王瑞瑶用印尼炒泡面关键字去搜寻，就知道我们阿雅到底做了什么魔术，让好吃的泡面。呃、嗯，让普通的泡面变得非常丰盛又非常好吃。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落。预祝预祝大家连续假期快乐，而且出入要小心，尤其是开车，在高速公路上塞车的时候要有耐心哦。拜拜拜拜。